0: Harte Zeiten erfordern unabhängige Medien Die Indimedia.org De. in Eine demokratische Medienplattform für die Verbreitung einer radikalen, sorgfältigen und leidenschaftlichen Sicht der Realität. Ein herzliches und herziges Hallo an alle Wesen dort draußen. Ihr hört gerade die Indie-Media-News vom 24. Februar 2012. Diese Woche gänzlich alleine zusammengetragen und vorgelesen von Jens, der aber hiermit solidarische Grüße an Nora übermittelt. Was diese Woche alles so passiert ist, erfahrt ihr nun. Berlin. Internationale Soli-Woche für das Baskenland. Verfasst von Beobachter verfasst am 19.02.2012. Ungefähr 40 Personen demonstrierten am 18.02. mit einer Kundgebung vor der französischen Botschaft am Brandenburger Tor unter dem in der Taz und der Jungen Welt angekündigten Motto »Amnestie jetzt, Freiheit für 750 politische baskische Gefangene«. Anwesend waren auch ehemalige politische Gefangene, die lange Jahre eingesperrt waren für ihren Einsatz für Sozialismus, Freiheit und Unabhängigkeit. Kundgebungsteilnehmerinnen trugen ein Transparent mit der Aufschrift »Zeit für eine Lösung«, »Freiheit für die 750 baskischen politischen Gefangenen« sowie Fahnen der Gefangenenbewegung und des Baskenlands. Die französische Nationalversammlung hatte vor kurzem im Rahmen der Justizvollzugsgesetzgebung ein neues Gesetz verabschiedet, welches eine Verlegung der Gefangenen ins Nordbaskenland bedeuten würde, aber nur für Gefangene, die über zwei Jahre im Gefängnis waren. Gefangene in Untersuchungshaft, die in Frankreich bis zu sechs Jahre dauern kann, sind von der Regelung nicht betroffen. Die Kundgebung forderte den französischen Staat auf, den Worten nun Taten folgen zu lassen, denn durch die Verstreuungspolitik des französischen und des spanischen Staates müssen Familienangehörige und Freundinnen der Gefangenen oft tausende Kilometer weit fahren. Außerdem wurde die Entlassung der schwerkranken Gefangenen aus den französischen Knästen gefordert, wie auch die Entlassung von Gefangenen, die ihre Mindeststrafe bereits abgesessen haben, zumindest in den Freigängerstatus, welches schon nach den Vollzugsvorschriften möglich wäre. Im Baskenland demonstrierten in den vergangenen Monaten Hunderttausende für die Freiheit der baskischen Gefangenen, für eine Verlegung ins Baskenland, für eine Zusammenlegung in Gruppen, für eine sofortige Freilassung der Kranken und letztendlich für Amnestie aller 750 politischen Gefangenen. Alle bundesweiten Termine im Rahmen der Internationalen Woche der Solidarität mit dem Baskenland gibt es unter www.info-baskenland.de Dresden nazifrei Erfolgreiche Demonstration gegen sächsische Verhältnisse und Neonazi-Aufmärsche Verfasst von Sternchen vom 19.02.2012 Weit über 10.000 Menschen waren am 18.02. bei antifaschistischen Protesten in Dresden dabei und Neonazis mussten Mini-Aufmärsche als Ersatz für Dresden hinnehmen. Zwar wurden in der ganzen Bundesrepublik von Neonazis über 100 Trauermärsche angemeldet, aber nur in Gera, Fürth und Worms kamen überhaupt Neonazis zu den angesagten Märschen. In Fürth wollten etwa 50 Kameradinnen sogenannt trauern. In Fürth mussten 100 Polizeibeamte ganze 20 Neonazis beschützen. Der Aufmarsch in Worms wurde kurzerhand aufgrund von antifaschistischem Widerstand verboten. Die Taktik, mehrere kleine Aufmärsche anstatt einem großen durchzuführen, ist genauso schiefgegangen wie der Versuch in Dresden an zwei Wochenenden zu marschieren. Es wird sich an dieser Stelle bei allen bedankt, die sich am dreizehnten und am achtzehnten Februar in Dresden und anderswo den Neonazis in den Weg gestellt und ein klares Zeichen gegen die Kriminalisierung von antifaschistischen Engagements gesetzt haben. Noch ist Dresden nicht nazifrei, noch immer sitzen Neofaschistinnen im Kommunal- und Landesparlamenten. Noch immer finden rassistisch motivierte Angriffe statt. Auch in Zukunft wird es deshalb heißen, keinen Fußbreit den Faschistinnen. Achtet auf weitere Ankündigungen. Im Internet zu finden unter www.keinortfuernazis.de und zwischen den einzelnen Wörtern jeweils ein Bindestrich. Fürth. Neonazi-Demo und Anschlag auf Infoladen, verfasst von der antifaschistischen Linken Fürth, verfasst am 19.02.2012. Nachdem bereits am Samstag den 18.02. Nazis der süddeutschlandweit agierenden Neonazi-Kameradschaft Freien Netz Süd, kurz FNS, in Fürth demonstrierten, kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem Anschlag auf den antifaschistischen Infoladen Benario in der Nürnberger Straße 82, bei dem neben dem Rollo auch eine Scheibe mit einem Pflasterstein zerstört wurde. Der Anschlag, bei dem ein Sachschaden von mindestens 2500 Euro entstand, reiht sich ein in eine Serie von Anschlägen, bei dem in den letzten Monaten ein Sachschaden von insgesamt über 40.000 Euro entstand. Dabei konnte die Polizei bisher keine Ermittlungsergebnisse vorweisen. In einem Fall wurden die Ermittlungen sogar nach nur zwei Monaten eingestellt. Während nun also die Faschistinnen des FNS ungestört Anschläge verüben, Aufmärsche in Eilverfahren anmelden und Antifaschistinnen auf ihrer Homepage veröffentlichen, versucht die Fürther Polizei Antifaschistinnen daran zu hindern, sich an den Protesten gegen den Naziaufmarsch in Dresden zu beteiligen, indem sie Busunternehmen vor der Anreise waren. Eine Sprecherin der antifaschistischen Linken führt zu den Ereignissen am 18. und Zweiten. Die Nazis setzen ihren Weg der Gewalt gegen Antifaschistinnen fort und das weiterhin ungestört und ohne Konsequenzen seitens der Ermittlungsbehörden. Diese entwickeln offensichtlich lediglich Ermittlungseifer gegen Antifaschistinnen, was sich nicht zuletzt durch die Warnungen der Busunternehmen durch die Fürther Polizei belegen lässt. Angesichts dieser Entwicklungen ist es einmal mehr an uns, allen antifaschistischen Kräften, den Nazis entschlossen entgegenzutreten und die Untätigkeit der Fürther Polizei zu veröffentlichen. Russland. Erneuter Mord an Anarchisten und Antifaschisten. Verfasst von Beobachterin vom 20.02.2012. Am 9. Februar um 6.30 Uhr morgens wurde in Samara in der Nähe des Physikalischen Institutes PN Lebedeva der Russischen Akademie der Wissenschaften, kurz PIAW, ein junger Mann tot aufgefunden. Um 8 Uhr traf die Polizei am Ort ein. Um 11 Uhr wurde die Mutter des Verstorbenen darüber in Kenntnis gesetzt. Es handelt sich um Nikita Kalin, einen zwanzigjährigen jährigen Aktivist und Mitglied der Treffen für faire Wahlen. Spuren weisen auf einen gewaltsamen Tod hin. Nach Angabe seiner Mutter Elena Kalina zeigte der Körper mehrere Messerstichverletzungen, mehrere Rippenbrüche und Kopfverletzungen. Zurzeit ist ein Verdächtiger festgenommen. Er wird verdächtigt, an der Ermordung beteiligt gewesen zu sein. An seiner Kleidung wurde das Blut des Opfers gefunden. Nikitas persönliche Gegenstände wurden nicht angerührt. Raubmord wird nicht in Betracht gezogen zufolge der Art und Anzahl der Verletzungen wurde der Angriff von einer Gruppe von Menschen verübt, so die Zeitung Istyester. Allerdings weigert sich der Verdächtige, geboren 1989, Komplizen zu nennen und bestreitet jegliche Beteiligung an dem Mord. Weitere Infos, allerdings auf Russisch, gibt es unter www.antifa.ru/6976.html. Gorleben, 35 Jahre Gorleben Rückblick und Demospaziergang verfasst von Wolfgang Emke, BI-Umweltschutz-Lüchow Dannenberg verfasst am 21.2. Vor 35 Jahren am 22. Februar 1977 verkündigte der damalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht von der CDU, dass Gorleben das nukleare Entsorgungszentrum der Republik sein sollte. Der Widerstand im Wendland ist inzwischen legendär. Verhindert wurden der Bau einer Wiederaufarbeitungsanlage und einer Brennelementfabrik. Aber 113 Kastoren stehen inzwischen im Zwischenlager, das Fasslager nahm 1984 den Betrieb auf und die Menschen im Wendland machen sich Sorgen um die Strahlenbelastung. Rückblick und Tagespolitik bestimmen demnach das Jubiläum. Über 1000 Mitglieder hat die Bürgerinitiative heutzutage. Diese gehen am 26. Februar um 12.30 Uhr auf die Straße, natürlich vor dem umstrittenen Schwarzbau Gorleben, wie das Erkundungsbauwerk im Wendland genannt wird. Nach dem demonstrativen Sonntagsspaziergang trifft man sich dann anschließend im Gasthaus Wiese in Gedelitz. Bei Kaffee und Kuchen wird im Gespräch der Bogen zwischen Februar 1977 und 2012 gespannt. Unverdrossen fordern die Unbeugsamen das verdiente Ende des Projekts. Duisburg. 3.300 Tonnen Atommüll werden mitten in einem Duisburger Wohngebiet verarbeitet. Verfasst von Nuclear Warrior vom 22.02. 3.300 Tonnen Atommüll in Duisburg. Was die meisten Duisburger wohl nur für einen schlechten Scherz halten, ist im Duisburger Süden gefährliche Realität. Die Firma Gesellschaft für Nuklearservice, kurz GNS, betreibt dort eine zentrale Konditionierungsanlage für die bundesweite Verarbeitung von schwach- bis mittelradioaktiven Atommüll. 2500 Tonnen radioaktiver Atommüll werden auf dem Gelände bereits gelagert, aber es sollen noch mehr werden. Für bis zu 3.300 Tonnen radioaktiven Mülls existiert bereits jetzt eine Genehmigung. Aber dabei soll es nicht bleiben. Eine Erweiterungsgenehmigung konnte von den Grünen und den Linken im Duisburger Stadtrat verzögert werden. Die GNS hatte sofort Einspruch erhoben und wurde dabei vom damalig amtierenden Duisburger OB Adolf Sauerland von der CDU unterstützt. Mit Hilfe einiger Lokalpolitiker hat es die GNS im September 2011 geschafft, ihre Nutzungsgenehmigungen erweitern zu lassen. Die Anlage hat zurzeit eine Kapazität von 3300 Tonnen Atommüll. Die Duisburger Atomgegner betreiben eine Webseite, auf der ihr euch informieren könnt, und zwar laut diese www.duisburg-atomfrei.de. Dort gibt es aktuelles und Hintergründe. Bremerhaven anti atom blockieren Hafenzufahrtsstraße Verfasst von Carla Kolumna vom 22.02.2012. Aus Protest gegen die Atomtransporte über Bremerhaven gab es am 22.02. eine kurze Blockadeaktion auf der Hauptzufahrtsstraße zum Hafen. Am frühen Nachmittag stoppten 20 Aktivistinnen den Verkehr auf der Tscherburger Straße in beiden Fahrtrichtungen und installierten ein großes Transparent. Schnell staute sich der Verkehr, überwiegend LKWs, mehrere hundert Meter. Mit Flugblättern wurden die Blockierten auf den Hintergrund der Aktion hingewiesen. Während einige erboste Trucker sich nur schwer besänftigen ließen und sogar ein Messer gezückt wurde, äußerten andere Verständnis. Die Polizei traf erst ein, als die gut 15-minütige Blockade schon aufgelöst wurde. Alle Aktivistinnen entschwanden unbehelligt. Düsseldorf. Air Berlin schiebt ab. Weitere Abschiebungen und juristische Konsequenzen. Verfasst von ab.blogsport.de vom 23.2. Am 7. Februar und am 14. Februar protestierten jeweils bis zu 150 Menschen am Düsseldorfer Flughafen gegen die Sammelabschiebungen vornehmlich von Roma nach Serbien und in den Kosovo. Am 31. März 2012 soll die nächste Sammelabschiebung vom Düsseldorfer Flughafen stattfinden, dieses Mal nach Mazedonien. Flüchtlingsinitiativen mobilisieren schon heute für diesen Tag und auch die Kampagne Air Berlin schiebt ab bereitet sich jetzt schon mal darauf vor. Die Fluggesellschaft Air Berlin arbeitet Hand in Hand zusammen mit der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex und ist mitverantwortlich dafür, dass Familien auseinandergerissen werden und Menschen zwangsweise in eine ungewisse Zukunft geschickt werden. Air Berlin verdient daran, dass Menschen gewaltsam verschleppt werden, tut aber alles dafür, dass diese Geschäfte nicht öffentlich werden. Kronau, Autobahnaktionstag. Kronau Großdemo Verfasst von Sofa Münster am 23.02. Am Samstag, dem 25.02. findet der Autobahn-Aktionstag statt und nur in zweieinhalb Wochen wird es eine Fukushima-Großdemo am 11. März in Kronau geben. Die anti atom tief im Westen macht ordentlich Druck für den Stopp aller Atomtransporte, die sofortige Stilllegung aller Atomanlagen und eine dezentrale Energiewende. Der Autobahn-Aktionstag ist inzwischen eine sehr komplexe mobile Aktion geworden, die zeigt, dass die anti in Nordrhein-Westfalen sehr gut vernetzt ist und von einem breiten Bündnis an Gruppen getragen wird. Das gleiche gilt für die immer besser laufende Mobilisierung nach Kronau. Es wird sich bei allen bedankt, die sich so engagiert und mit so tollen Ideen und eigenen Aktionen am Samstag und für den 11. März einbringen werden. Wenn der Widerstand nicht so stark wäre, wäre womöglich der erste Castor von Jülich nach Aarhaus schon längst gerollt und der Atomausstieg in Nordrhein-Westfalen gar kein Thema mehr. Der massive Protest ist ein starkes politisches Zeichen für den Atomausstieg. Weitere Infos über die einzelnen Aktionen findet ihr unter www. Kein Kastor nach ahaus.de, jeweils mit einem Bindestrich zwischen den Worten. Dann gibt es noch eine Internetseite, die lautet www.bi-ahaus.de und eine weitere Internetseite zum Aktionstag Fukushima www.fukushima-jahrestag.de. <Sie> Du hast soeben den Indie-Media-News vom 24.02.2012 gelauscht. Ich wünsche euch eine gute Woche und gebt aufeinander Acht. Harte Zeiten erfordern unabhängige Medien. Die Indie-Media-News Weiterlesen oder selber schreiben auf de.indimedia.org und links unten.